0: Mi nombre es Marco Zimmerman, y esto es La abeja en el ojo. Vamos a inaugurar aquí un ciclo sobre fotografía, en el que entrevistaré a grandes fotógrafos argentinos que dejaron un sello autoral de arte en cada una de sus propuestas fotográficas, en sus exposiciones y en sus libros. Voy a tratar de indagar en cada uno de ellos cómo miran la realidad la fotografía y, por supuesto, nuestra patria. Y intentaré indagar en sus historias personales y en las historias que rodean a cada uno de sus trabajos. Así es que esto va a ser una especie de teatro ciego de imágenes contadas por radio que se llama La abeja en el ojo porque sé que hay una pasión subyacente que pica el ojo de cada uno de los fotógrafos que entrevistaré. Había un muchacho, hermano de mi viejo Manuel. Le digo yo un día, el mundo se da vuelta, el mundo se hace una bola. ¡Cállese! dice él. ¿Qué va a ser una bola? Sí, el mundo se hace una bola. El mundo se da vuelta, pero nosotros no lo vemos. Después ya fue él a hacer el servicio militar. Y cuando vino de allá abajo, bien, dijo usted, cuñada, que el mundo se hará una bola. Yo me mataba de risa. ¿Por qué los avisa ahora? Porque en el servicio me han hecho comprender que el mundo se hace una bola, pero nosotros no vemos cuando se da vuelta. Hay cosas que no has de creer, pero las cosas son. Con estas palabras, con estas frases, nuestra invitada de hoy decidió comenzar su libro más conocido, La vida austera. Ella nació en Buenos Aires en 1949. Tuvo, según ella misma, dice en su currículum, una infancia suburbana, solitaria, sin vecinos, solo un par de amigos los fines de semana y mucho de treparse a los árboles en medio de papeles y pinturas. Su madre era pintora o recorría el jardín con su padre iniciándose en la botánica doméstica y en el amor por las plantas y los animales. De la adolescencia mejor no hablar, eso mismo dice ella en su currículum. Hizo varios intentos de complacer a su padre con títulos universitarios y finalmente hizo unos talleres de arte en la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos hasta que en 1982 descubre la fotografía es así como fue fotoperiodista para distintos medios nacionales y extranjeros y también fotógrafa de filmación de varios largometrajes argentinos como El viaje de Pino Solanas, El lado oscuro del corazón, de Eliseo Subiela o El impostor en el cual reconoce como maestro suyo y amigo a Ricardo Ronovich, ese gran director de fotografía argentino. En 1989 fue seleccionada para un workshop y realiza su primer ensayo en el conurbano bonaerense, llamado Atención Primaria. Un ensayo sobre el trabajo de los médicos del mundo. En 1990 inicia su ensayo más profundo, más sensible y uno de los más exquisitos que se hayan hecho en la Argentina, si no el más, llamado La vida de usted era Pastores en el fin del milenio, que es un trabajo sobre la vida de los habitantes del Cerro Champaquí y de la Pampa de Achala y por el cual ganó la beca Guggenheim en 1997. En el 2001 realiza Donde la ciudad se irrumpe, un ensayo fotográfico hecho en la Villa 20 del barrio de Lugano, en el 2002 comienza Pequeños Equilibrios, otro ensayo sobre la vida en el barrio de La Boca, en el 2005 y hasta el 2010 es curadora del ciclo Fotografía en la Biblioteca Nacional de la Argentina, y desde el 2008 hasta el 2016 trabajó como curadora y coordinadora del área de Fotografía del Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti. ¿Qué tal, Cristina Fraire? ¿Cómo estás?
1: Hola Marcos, estoy bien y muchísimas gracias por la invitación y por tus palabras hacia mí, mi libro, mi trabajo en, en la Pampa de Achala y en la Champaquí.
0: Es un placer tenerte porque, más allá de que sos una de las grandes amigas del. De, de, de Entre los fotógrafos este, argentinos que, que, que me ha brindado la vida este, Yo creo una de las fotógrafas este, más sensibles que he conocido En todo este mundo de la fotografía de la Argentina Y yo quería empezar un poco por saber un poquito de una parte tuya Que ni siquiera yo conozco demasiado Y es tu infancia y tu adolescencia ¿Por qué mejor ni hablar de la adolescencia?
1: Uy, porque, no, mejor no hablar porque fue complicado, o sea, tenía, es como una, mi familia no es una familia muy normal, mi familia originaria, y este... Mmm, mi madre era una artista y surrealista, y era muy amiga de los psicoanalistas de esa época, o sea, desde antes que yo naciera, de Pichón Riviera, Arminda Velasturi. Eh, le gustaba, bueno, le gustaba el, el muy buen cine, y, y, y tenía todos estos amigos así como arti artistas y psicoanalistas pero ella era como dentro de su casa este, era la moral victoriana o sea, por fuera de su casa era una cosa y dentro de su casa con sus hijos era la moral victoriana y bueno, digamos como que no nos llevábamos muy bien ella y yo y, y llegó un momento en que en que, bueno, me dijeron que mi papá me dijo que decía mi mamá, que o, o no iba más a la escuela de la que iba, que yo empecé el secundario a venir acá, a, la, a Buenos Aires, a Capital Federal, porque en el pueblo donde yo vivía no había secundario, y porque, bueno, para...
0: ¿Qué pueblo era? El
1: pueblo, yo viví primero en un Torcuato y después en Polvorines, que le Ajá. decíamos Pozos porque era tierra y pozos y barro y, y bueno, y la luz se cortaba cada rato y, y bueno, y bueno, la cuestión es que después eh, me fui, que eh, me dijeron si me iba a vivir con mi papá a Córdoba y entonces yo que decía a mi mamá que me fuera a vivir con mi papá a Córdoba y dije que sí. Y yo pensaba, bueno, mi papá es diferente, me, me, la voy a pasar muy bien con mi papá, pero bueno, cuando llegué a Córdoba, mi papá me dijo que el Estado, este, que él no me podía tener con él y que el Estado no cubría esas necesidades y que íbamos a buscar un colegio. Y me puso pupila en un colegio que él no sabía y yo tampoco, por supuesto, pero a ah, él dijo, sos mujer, la, como sos mujer. Te voy a, tenés que ser maestra, magisterio, y con, si fueras varón te pondría en un industrial. Digo, qué lástima que no me puse en un industrial, porque, <risa> y bueno, y el único colegio que, que encontramos que para maestras y pupilas y todo esto era uno de unas monjas que bueno que resultó un horror que resultaron ser franquistas o sea, eran de la, no una cosa terrible terrible dos años espantosos
0: y cómo se pasa de, de esa familia con una madre con moral victoriana y un padre tan, tan distraído digamos así este, a, a la militancia de tus años de juventud no porque militaste bueno, en juventud también...
1: Sí, porque también, eh, bueno, mi mamá, eh, por otro lado, era una cosa era dentro de mi casa y otra cosa fuera de mi casa, o sea, ella tuvo que empezar a trabajar en un momento determinado, todos sus amigos eran jóvenes, eran del peronismo de base, mi mamá leía militancia, bueno, o sea, mi mamá después entró a quemar libros y cosas junto conmigo, que mi papá decía, ¿por qué queman si hay derecho a tener un ejemplar de cada cosa, papá? Y llegó un día que mi papá dijo: hay más para quemar, este, bueno, este, pero ella. Estás digamos, hablando de los tiempos
0: de la dictadura en donde.
1: Sí, de la, de la dictadura. Quemábamos cosas
0: que, que podían ser este, sí, este, o ah, de subversiva, ¿no?
1: Claro. Y bueno, eh, pero los dos eh, tenían una sensibilidad social importante. O sea, mi mamá después tuvo que trabajar de maestra en Polvorines y contaba cosas acerca de los alumnos y cosas de, que de pronto eh, había un colegio en, en San Miguel que daba becas y que ella pensaba en tales alumnos que podían estar becados pero no tenían cómo ir, y ella estaba muy angustiada porque no tenían cómo ir, no tenían zapatos, no tenían ropa, no tenían para el colectivo, bueno, una serie de cosas. Que el colegio era un colegio importante de San Miguel, privado, pero laico Y bueno de, y, y digamos Mi papá aparte era una persona Como que a los 14 años Se fue de su casa Que era una clase media Bien acomodada Digamos la de mi papá Se fue, se fue al campo, pisó vino a patero Después vivió bajo un puente O sea, eran personas un poco extrañas
2: Cambia lo superficial Cambia también lo profundo cambia, cambia todo cambia.
0: A descubrir la fotografía vivías un mundo bastante distinto al que viviste después de descubrir la fotografía como herramienta ¿no es cierto?
1: Sí completamente distinto o sea yo era docente estudiaba psicología y bueno con mi mamá este, digamos como que estudiaba era, sabía mucha. en un momento determinado cuando yo empiezo con la fotografía yo sabía más de pintura que de fotografía o sea eh, me era muy familiar la pintura y, y cuando entro, entro a un mundo completamente diferente Porque salgo de la docencia Salgo de psicología Y entro a un mundo que Nada, o sea, como que no me lo imaginaba Me imaginaba como que Y aparte que yo quería ser periodista, reportera gráfica Y ahí me encuentro con, con un
0: machismo
1: Pero, pero espantoso
0: Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese click entre, de, de la docencia a, a decidir ser reportera gráfica?
1: Primero ¿En qué o momento? Sea, fue el, el encuentro con la fotografía, o sea, yo siempre quise representar la realidad, o sea, pintar y, o dibujar de la realidad, y nunca, nunca pude hacerlo, no puedo dibujar una tacita siquiera. Entonces, cuando yo descubro la máquina de fotos, o sea, que la, en realidad la descubro en un viaje, o sea, yo ya quería tener una, una cámara y para el viaje este miraba a la vuelta de mi casa todos los días un negocio que vendía cámaras de fotos, y empecé a juntar plata para comprarme una cámara. Y me compré una cámara, una Pentax eh, Camil, y bueno, me fui de viaje, leí el manual y saqué fotos, y me gustaban las fotos que saqué, bah, me encantó sacar fotos, o sea. Y, y después hice un curso básico en Avellaneda, y a la vez en ese momento era... era era profesora en una escuela de recuperación, y también en la ORT, eh, era coordinadora de ingresantes y daba metodología de estudio, y entre... entonces eh, hice una foto, si le llegó a, a Enrique Short le llegó la foto, y dijo que bueno, es estas fotos de quien te las sacó, y le dijo una amiga, lo conocí, y me dijo, en el diario popular, están buscando un, un colaborador, una colab entonces yo fui... Y me dice, pero no te van a tomar porque no tenés experiencia, pero por ahí te dan colaboraciones. Y así empecé a trabajar en el Diario Popular. Eh, pero a la vez, como daba clases en los dos cosas, o sea, era como que yo salía de una clase o por el recreo llamaba por teléfono al diario a ver si había notas. Y me decían, sí, pero entonces era, un, era como un manicomio. Y ese año dije, bueno, basta, dejé la docencia, dejé todo. Y bueno, y aparte había muerto mi papá y dije, bueno, basta, no estudio más tampoco, o sea, estudiaba nada más que para, para, para el hijo doctor, y bueno.
0: ¿En el periodismo aprendiste las armas que después este, aplicaste sí. en ese gran trabajo tuyo este, de la vida austera? Sí. Ahí aprendiste las armas de cómo contar con la fotografía, cómo,
1: sí. eh, cómo el narrar taller del, un, un, una historia. El taller de, yo vi mucho cine, ¿no? De chica, o sea, de chica, adolescente, mucho cine, o sea, toda esta cosa de mi mamá, Visconti, Fellini, qué sé yo, etcétera, etcétera, y me encantaba el cine, porque, eh, bueno, en mi casa vivía también Juana, que era una... una una señora que se quedó a vivir con nosotros cuando murió mi abuela, pero que mi abuela, la, 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 estaba en la casa de mi abuela desde que ella era chiquita, y murió en nuestra casa, o sea, la crió mi mamá y después nos crió a nosotros. Y ella siempre por ahí me decía, ¡Ay, Cristina, esos ojos, cómo miran! Y no sé, yo miraba, o sea, había pocas palabras en mi casa con los, con los niños, y... Y miraba, o sea, miraba escenas, viste, ya y, y voy en el colectivo mirando escenas en el colectivo, o sea, es como que, bueno, y no sé, supongo que es este, es que tiene que ver por ahí con lo del cine y con mi mirar, mi mirar y las pocas palabras y como intuir, o sea, qué estaba pasando en esas escenas, ¿no? De que yo veía y... Que había ¿Y, pocas qué, palabras.
0: Y, y, ¿Y qué vieron esos ojos en el, en el Cerro Champaquí y en la Pampa de Achala para lanzarte a un proyecto tan eh, difícil de hacer para una mujer cuando lo hiciste eh, y tan intenso, ¿no? porque bueno, me gustaría que cuentes tu experiencia este, respecto de, de ese ensayo que ganó la Guggenheim y que es un, uno de los ensayos, como dije, más, más preciosos que tiene este, entre, entre lo real y, y lo sensible del arte, ¿no? El mundo de la fotografía argentina.
1: Lo que vi fue, en realidad, yo había ido al lugar dos veces antes de tomar fotos, en paseos, digamos, con la familia, con mi cuñado y mis sobrinos, y era mucho ruido, había demasiada gente dando vueltas a mi alrededor, como vivía en y, y no, mucho ruido, no me pasó nada con el lugar, pero yo, querí, como había sido docente, quería hacerle un reportaje a la maestra del lugar, y las dos veces que fui, la maestra no estaba, y mmm, finalmente decido, en un momento determinado, largarme sola e, e, ir, e ir a ese lugar. Y la cuestión es que yo necesitaba... Eh,
0: Estás hablando de un lugar a ah, 2.700 o 3.700 metros de altura. 2.550. En Cerro Corbobés, 2.550, en donde hay una comunidad de gente que vive ahí perdida eh, directamente y que vos un poco, de alguna manera, descubriste fotográficamente, ¿no? Y después revelaste. Este es su esencia pero adelante quería poner en contexto es en Córdoba,
1: el tema. En el, yo empiezo el trabajo en el cerro champaquí el cerro sí tiene 28, casi 2.800 metros y la base del cerro donde la, es la meseta que después se continúa con la pampa de achala es 2.550 metros aproximadamente y sí después fui sola y cuando fui sola eh, resulta que hay 40 kilómetros se puede subir por Villa General Belgrano, que sería por el este, y también se puede subir por el oeste, yo conocí el camino por el este, que se sube por Villa General Belgrano hasta un punto y que se llama Villa Alpina y a partir de ahí hay que caminar o ir a caballo bueno, la cuestión es que ahí en, en Mina Claverón me contrataron un maquiano en un paraje y fui sola con el vaquiano, y esta es la, la vez que yo ahí eh, el, este, empezaron a ocurrirme cosas. O sea, el camino está como estás muy alto, las nubes bajan y se viene la neblina. Y el vaquiano que se llamaba Eñato López, en un momento dado que no hablaba nada, nada en todo el camino, no habló, dijo se aneblinó. Y yo dije, mmm, esto es algo algo serio, digamos, la neblina. y ¿Por qué ibas a caballo? Yo iba a caballo atrás de él, sí. El caballo en un momento dado que tenía que salir de la querencia se, se empacó. Viste, yo iba a caballo atrás del hombre y... Con la cámara, yo, con
0: todo el equipo...
1: Iba con todo el equipo, aparte en ese momento iba bastante cargada, porque después con, con el tiempo fui disminuyendo el equipo, o sea, fui, fui llevando lo, lo mínimo, indispensable, y, y ahí me pasaron varias cosas en ese, en ese viaje con este señor que yo no conocía y que lo único que veía de él era sus espaldas, y fue este, entre... Por una parte, de golpe, sentir que estaba en, en la punta de algo y que, y que había toda una cosa baja, un precipicio, y de golpe estar abajo y mirar hacia arriba y ver la inmensidad de la montaña, y yo empezar a sentir que era, era mínima, o sea, empezar a sentir que como que no soy nada, no existo, o sea, en el universo soy menos que un granito de arena, y, y eso es muy fuerte. Y también fue muy fuerte. Es, sentí que yo no sabía nada de este señor eh, que me iba llevando y que si le pasaba algo a este señor, eh, mi vida dependía exactamente de la vida de este hombre que, a quien yo no conocía y que bueno fuera lo que fuera que le pasara a él, eh, mi vida estaba a su merced. Y eso también es muy fuerte, no porque ahí sentís como la finitud y decís, bueno qué sé yo, estoy entregada. Y bueno, y yendo por la niebla, de pronto, en medio de la niebla, aparece, aparece un, un hombre. Y digo, aparece porque es tan fuerte, o sea, estás tan en la nube que... Y nosotros vamos a caballo, o sea, que nos vamos moviendo en la nube y las cosas te van apareciendo, vas chocando cuando... De, digamos cuando estás muy cerca y apareció este tipo y dijo, buenas y yo dije, buenas y me pareció increíble en ese momento me acordé de Fellini me acordé de Amarcord de la nave, cuando llega la nave ¿dónde vas, tú te cuesta gente y digo, uy, yo voy a volver y voy a hacer las fotos de mi vida y, y no pensé o sea, en ese momento lo de, lo de mi vida era como una cosa figurada, es decir voy a hacer unas fotos buenísimas, una cosa así, no unas fotos deseadas, pero no me di cuenta que en realidad también mi vida eh, se mezclaba con la vida de ellos, o sea, como que no me di cuenta hasta mucho tiempo después, como que había un, un, un cruce no entre la vida de ellos y la mía. Eh, por muchas cosas, o sea, en la relación con la naturaleza, los animales, una vida bastante ríspida o dura en algunas cosas, o sea, eh, bueno.
0: Hay varias fotografías en tu ensayo, en donde los animales y las cosas, la, las piedras las plantas eh, y la gente, se entremezclan en una especie de todo, ¿no? Y, y vos hablás en reiteradas oportunidades, lo eh, te he escuchado y además creo que estaba escrito en el libro también, que est esto que acabas de decir, ¿no? Que, que de alguna manera ese lugar te reveló algo de vos misma no solamente Bien. del lugar. ¿no? ¿Cómo es esta relación entre un fotógrafo que tiene un aparato en la mano que se llama cámara fotográfica y que interviene en la realidad y que al mismo tiempo en las imágenes que aprende de la realidad eh, se proyecta el mismo? ¿no? ¿Cómo fue en ese trabajo específicamente? ¿Cómo fue eh, tu encuentro con la abuela Ignacia eh, eh, tu, tu encuentro, tu, tu vida ahí entre esa gente, porque volviste muchas veces, ¿no?
1: Volví muchas veces y, y a la vez me sentía, bueno, cuando conocí a la abuela Ignacia me quedé este, como fascinada con la abuela, era muy inteligente la abuela y con mucho sentido del humor, y, y me encantaba, me encantaba estar con la abuela y ir a, a escucharla. Aprendí un montón de cosas con este trabajo además o sea, aprendí un montón de cosas de las personas de las relaciones eh, y, y también de mí y de cierta capacidad de adaptación que tengo a, a digamos a, a, esta, a, a, a otra clase de vida de la clase media digamos, diferente a la clase media urbana como que puedo adaptarme creo que esto tengo que ver tiene que ver con mis polvorines con mi papá con todo esto un tipo que terminó viviendo bajo el puente o sea no terminó después se salió después pero digamos como que bueno eh, aparte que no eh, digamos como que no tengo prejuicios y y, y y había yo disfruté mucho o sea disfruté mucho el trabajo y sufrí mucho también en... Después, digamos, con, en la producción, en, la, en ver las imágenes, al ver las imágenes y todo eso. Pero, pero lo disfruté, lo disfruté mucho.
0: ¿Y cómo era un día tuyo en ese lugar?
1: Y me levantaba, tomaba mate, desayunaba, depende de dónde estaba. O sea, y, y yo me había dado en, en un lugar donde pasé mucho tiempo como... Trabajé, en los dos lugares donde, digamos, yo hice base, trabajé. En la escuela trabajé, di clase, di clase en el aula, y di clase también a un chico que iba, a, había una beca para, para un chico abajo, o sea, en Mina Clavero, y yo fui a prepararlo al chico. O sea, iba todos los días, no me acuerdo cuánto caminaba, pero un montón, eh, a darle clase y prepararlo para para ver si podía estar en la escuela abajo, ¿no? Eh, porque digamos que en la escuela ahí arriba no, lo preparan, no, no los preparan para bajar, salvo para ser peones de estancia y para o más en los hoteles que hay en la parte turística. Por lo menos así era antes, no sé ahora. Porque estoy hablando de, la, de toda la década del 90. Y, y en el otro lugar también trabajaba, porque trabajaba por ahí atendiendo, que daban albergue, a, a turistas, a gente que quería subir a la punta del cerro. Entonces yo por ahí las cocinaba, o cocinaba para la familia, lavaba los platos, este, ponía la Mientras mesa... ¿Mientras tanto hacía la, fotos? No, no, las fotos las hacía después de mi... El, digamos, después del tiempo que yo me había propuesto trabajar. O sea... O sea, Tuviste un, un periodo de
0: adaptación De relación cinco. con la gente Sin sacar ninguna foto Hasta que un día decidiste empezar a sacar fotos O sentiste no. que podías empezar
1: Sentí que podía empezar después de la primera vez Que fui, o sea La primera vez que fui no pude sacar nada O sea, aparte empezaron a hablar De una manera muy rara O sea, hablaban así Para adentro Aspirando las palabras y yo no entendía nada O sea me sentía reobservada, así como yo fui a observarlos, creo que yo también. Y yo me fui. O sea, aguanté una semana y no soporté más el aislamiento, pero eh, no, me, no, 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 no querían que le sacara fotos. Eh, inclusive la chica que dormía conmigo y me contaba cosas de su padre y que no podía, no se no encontraba marido porque eran todos parientes o que el padre no le usaba, dejaba usar determinada ropa o cosas así. Al día siguiente que la veo que está asando pan, le digo que le iba a sacar una foto y me dijo que no, y a otro, bueno, así, entonces un día yo, esa vez había llevado un tele de 200, después no lo llevé nunca más, y veo a uno de los chicos que le había pedido sacar una foto, que me había dicho que no, que estaba calzando una mula, eh, lo veo venir por un mogote, bueno, le llaman mogote, un poco por ahí arriba, bajando... Y entonces con el 200 le saco una foto. Y cuando me voy, me dicen, bueno, les digo, muy grave, me voy. Ah, Cristina, me dice, cuando vuelvas, tráeme esa foto. <ríe> me sacaste ahí arriba del cerro. Y ahí es como que me di cuenta que, bueno, que me iba a costar, pero que me, me, me estaban, o sea, la foto la querían. O sea, esa foto robada la querían. A mí no me servía, pero ellos la querían. Y entonces, este, bueno, las pocas fotos que saqué, después cuando volví las llevé, y me impresionó mucho cómo miraban las fotos, porque no se miraban a ellos, miraban sobre todo lo que tenían, o sea, suponte que tenían la cocina, tenían un almanaque, que tenían tal cosa, tal instrumento, tal que se veía tal, qué sé yo, tal apero, eh, cosas así.
0: ¿Por qué crees que no se miró? No sé,
1: porque, porque, lo, porque era lo importante, era lo que tenían. Inclusive, en un momento determinado, al, a la, en los primeros viajes, ellos llegaron en un momento, en, en este lugar que te digo, en esta casa donde yo paraba, que eh, eran como muy emprendedores y, y el papá de la familia, Ramón, aparte era como pulpero, o sea cargaba la mula en unas arganas llenas de cosas que por ahí iba, en el bajo compraba, y e iba por la sierra recorriendo, eh, todo esto es como un desierto, o sea, vos no ves una casa, o sea, no hay un vecino acá 10 cuadras, no, los vecinos por ahí están, no sé, cruzando dos cerros, cosas así, y iba repartiendo y vendiendo, o sea, llegaba para la pampa de Achala, todo eso, o sea, hicieron plata, porque aparte dando albergue, y empezaron a venir, o sea, un, turistas. Bueno, cuando nosotros fuimos casi no iba nadie. Ellos solamente te daban su dormitorio para para vos eh, dormir y ellos se iban a dormir lo que era el boliche en ese momento. Pero después empezaron a, a comer montaña, a hacer piezas, piezas, piezas y llegó como yo decía, el Emporio González esto
0: les abriste la posibilidad turística <risas> en el libro, en algún momento, que una chica que había cumplido 15 años, vos llegaste sí. en uno de tus viajes y, y ya había cumplido los 15 años, pero hay ah, una anécdota sí. con su vestido, que es muy sí. linda, me gustaría que la cuentes.
1: Es Margarita, porque, porque con la fotografía pasaron muchas cosas, ¿no? Entre, entre esas cosas fue que Margarita que cumplía 15 años, ya ahí ya estaban acostumbrados, porque ya querían que ellos les tomara fotos, o sea, en esa, a esa altura, o sea, se empezaron a acostumbrar a la fotografía. Y Margarita eh, cumplía 15 años, pero no le festejan el cumpleaños porque había muerto su abuelo. Entonces, al año siguiente, Margarita ya tiene 16 decide festejar el cumpleaños, pero yo no puedo ir en ese momento. Y cuando voy, voy al otro año, y Margarita tiene 17, y voy a visitar a Margarita y, y, y a la familia, y en un momento determinado digo, bueno, tomamos mate, todas esas cosas, y digo, bueno, me voy para lo de Don Marcos, y me dicen, no, espera, espera un minuto, dicen. Y se van a una habitación, y agarran, en esa habitación tenían un baúl, y, y la, la viste a Margarita y le puse, le puse un traje blanco de, con, como con encaje le puse un collar de perlas unos aros y me dice sacarle la foto a Margarita de los 15 años así que esa es la foto de los 15 de Margarita
0: hecha a los 17
1: me, que hecha a los 17 pero me, me impresionó muchísimo viste porque decir yo soy como que sos la fotógrafa del lugar, o sea, guardaron todo y esperaron, y la foto ya ocupa un lugar importante, porque decir, tiene que tener la foto de los 15. Habían
0: eh, entendido el significado de la fotografía y la trascendencia, y, y, y la, ¿cómo decirlo?, la inmanencia, la, 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 la cosa de futuro que tiene la fotografía, ¿no?, de, de, de permanecer sí. en el tiempo.
1: Sí, esto fue muy importante para mí. Y otra cosa que, que fue así muy, muy impresionante y emocionante fue con doña Eusebia, que era, es una, mira, ya no está más, eh, una viejita que vivía sola en medio de la nada. Y cuando yo voy le pido que le quiero sacar una foto y ella este, está ahí en el libro ella posa para la foto y pone las manos así, de esta forma, ¿no? Junta las dos manos y, y le saco la foto. Al viaje siguiente le llevo la foto y cuando le llevo la foto estábamos, ella no estaba en la casa y la veo venir en medio de la nada. En, es, una, es un lugar impresionante porque aparte había viento y el sonido del silencio es muy fuerte ¿eh? y y la veo venir con un atadito de, de, de ramas en la espalda, y entonces, bueno, descarga el atadito, y le doy la foto, y la mira la foto de ella y hace, ¡Ah! Soy como era mi madre. Y bueno, fue impresionante. Ella también ponía las manos así. Y la verdad que para mí fue, fue me, se me puso piel de gallina, y digo, no decís, le estoy, dando la, le estoy dando la imagen de su mamá, o sea, en ella, o sea, es ella, estos gestos de su mamá, y pensé, digo, bueno, es que no hay espejos, y digo, no, no es el espejo, porque en el espejo uno se acomoda, uno posa ante un fotógrafo, o sea, y eso era una pose, era la fotografía, digo, esto es la magia de la fotografía, esto es la la cosa que, que en, en, encuentra la fotografía, no, no me, me pareció nada es, es algo que no me voy a olvidar nunca.
0: Ahora, eh, evidentemente, eh, en, en, en tu fotografiar, digamos, hay una necesidad y una constante que es la, la, la relación con el otro, ¿no? Y la, y la recuperación de, del diálogo, de la del estar en sintonía con el otro para poder fotografiar, ¿no? Siempre te he escuchado decir, incluso en algunos talleres que, que hemos tenido el placer de dar juntos, este, que lo importante es estar y volver a los lugares y repetir, digamos, este, permanencia.
1: Sí, pero a la vez es como una relación amorosa que yo establezco, o sea, yo, yo quiero a mis, mis fotografiados, o sea, es como que los amo, o sea a todos, o sea, cuando trabajé en la villa, aparte en Córdoba trabajé en una villa y, y yo amaba mi trabajo en la villa y me la, pasaba, la pasaba re bien yo en la villa, y como después hice el trabajo de la villa acá y todo eso, y no, me siento bien, o sea, aparte siento una energía importante de las personas haciendo cosas,
0: hay un libro tuyo que editó Argra, la Sociedad de Reporteros, la, la, reporteros Gráficos de la Argentina, la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina, que reúne varios trabajos tuyos que tienen que ver con las villas. ¿no? Y ahí hay una, un retrato de, de la inmigración y la inmigración interna, ¿no? que se viene dando en varios trabajos tuyos y que está resumido en ese pequeño libro, pero muy, muy sustancioso. Este, que muestra diferentes cosas, ¿no? ¿Qué, qué sentís frente, ese... <ríe> sí.
1: sentí
0: frente a ¿Qué sentís frente esos mundos cuando estás fotografiando?
1: Eh, me siento, por un lado, siento esta cosa de, decir, de amor, de decir, eh, y de, de fragilidad, o sea, de como esto tiene que cambiar. Siento, o sea, tiene que ser diferente, o sea, tiene, tiene que, o sea, es algo que hago como, o que hice, como que presenté un proyecto, o sea, pone, lo de la ciudad se interrumpe fue un proyecto que yo presenté en ese momento a Josami, que era eh, secretario de, de, de vivienda, no me acuerdo cómo se llamaba esa secretaría, y bueno, lo que yo planteaba también que el urbanismo, en realidad, el urbanismo es social, o sea, no es que es trazar, o, o, o ese, no es diseño, es algo, es una actividad social, y que se tiene que contemplar lo social en realidad para urbanizar o sea, porque ahí veías la gente que de pronto te dicen, las personas no quiero mudarme porque me ponen con una gente que yo no conozco, y yo en este, en este lugar, yo conozco a mis vecinos, y sé con quién se quedan mis hijos cuando yo me voy a trabajar, y en otro lugar que de pronto los meten a todos juntos y no hacen todo un trabajo, o sea, no se hace un trabajo social de decir, bueno... Este, con quién, cómo es esta manzana, con quién viven, deber de mudarlos todos juntos, o sea, bueno.
0: De todo esta, este mundo, digamos, eh, tan, que es tan tuyo, ¿no? y que te identifica tanto con, con, este, con la recuperación del otro, y la relación con el otro, y, y, y así como casi todos tus trabajos son muy difíciles de disociar de esta idea, de la presencia del otro como una cuestión fundamental. Yo quería pasar a un aspecto que también tiene que ver con nosotros, eh, pero un, un aspecto tuyo que es el de curadora, ¿no? Vos fuiste curadora de la fotogalería de la Biblioteca Nacional durante varios años, sí. durante la, la dirección de Horacio González, la biblioteca, sí. y fuiste después de muchos años curadora del Conti también, ¿no? Sí. ¿Cómo te... Te viste en ese rol de mirar a otros y seleccionar, este, ¿Mm? elegir, editar fotos. Lo digo por experiencia propia, porque hicimos una muestra juntos que vos curaste en el Conti y que creo que fue una de las muestras más, mejor curadas que yo tuve, ¿no? Digamos, porque tu mirada fue in, in, muy importante.
1: Es generoso, Marcos.
0: No, es cierto, digamos, digo lo, lo, que, lo que pienso.
1: Yo cuando salió lo de la biblioteca, primero fue la Biblioteca Nacional, yo estaba como, con mucho miedo porque siempre, nunca quise, o sea, siempre me, no, no di clases porque me costaba, o sea, decir cómo intro, me introduzco yo en el trabajo de otro, ¿no? Y cómo, digamos, yo, mi, la mirada de decir, bueno, yo puedo no entender la mirada de los otros, o sea, de hecho, no, uno no entiende todas las miradas, y, y eso me daba cierta cosa, aparte, eh, digamos, como que lo de la biblioteca era completamente nuevo, o sea, era una biblioteca que de pronto se, había un piso arriba, que era de difícil acceso, porque aparte era en el tercer piso, no es que era cómodo, fuera de todo circuito, porque en esa época, esa zona no, no, no era el circuito fotográfico, y nuevo y digo bueno eh, y para mí fue un gran un gran desafío eh, hacer esto y desde decir bueno quién va a querer por un lado decir cómo cómo, cómo van a querer este, digamos exponer en este lugar que está fuera de todo circuito y que es difícil de, de llegar ¿no? pero bueno y empecé a trabajar al principio hice convocatorias, o sea, en un momento determinado quería, hice convocatorias abiertas para ver quiénes se presentaban, pero lamentablemente en general no pude armar, salvo una colectiva, eh, nada para la convocatoria. Y bueno, luego fue lo del Conti, que ya, digamos, me sirvió la experiencia de la biblioteca para trabajar en el Conti y y disfruté mucho, la verdad que disfruté mucho trabajar y trabajar con, con las fotos de otras personas, pero lo hice creo que como, como un aporte, digamos, mi mirada era como seguir la mirada del otro y, y de pronto ordenar, organizar un poco, o, o, pero siempre metiéndome en qué estaba diciendo la otra persona.
2: Tapia en la poma Cada aire da su ternura Si pasa sobre la arena Y va pisando la luna Si pasas sobre la arena Y va pisando la luna el trigo que va cortando madura por su cintura mirando flores de alfalfa sus ojos negros y azulados, mirando flores de alfalfa sus ojos negros y azulados. Use de tu casa, te está llorando porque te roban eulogia.
0: Pero hay algo que yo no, no además de todo este mundo que, que tiene que ver también con nosotros, como decíamos recién, y hay algo que quería que me cuentes, aunque sea brevemente, porque no tenemos ya demasiado tiempo, pero que nos, nos une de alguna manera, es que los dos fuimos fotógrafos de filmación de cine, ¿no? ¿Y, y cómo fue esa, esa experiencia? ¿Aprendiste algo ahí? Este, ¿Te sirvió? Eh, eh, mm tuvimos los dos en alguna oportunidad y en diferentes películas un, un mismo director de fotografía este, que era nuestro jefe que, era, que fue Ricardo Aronovich, un grandísimo director de fotografía de cine argentino que vive en, en París y, este, y quería saber cómo era tu, tu mirada de eso ¿no? porque yo tengo mi visión y me, me, a mí me enseñó muchas cosas pero quería saber cómo, cómo no, lo viviste bueno, vos Bueno, yo digamos
1: como que compino o sea, te, yo tengo dos, dos experiencias que a mí me gustaron mucho, que fue con Pino y con Ricardo. Pino, verlo, filmar a Pino y ver su, digamos, su pasión y su excitación, así, cuando filmaba, eh, no sé, me encantaba. Y aparte me gustaba lo de Pino, en el sentido de que a Pino le gustaba la fotografía, y entonces Pino te veía a vos, que a mí, por él, en, en los intervalos, mientras él estaba trabajando con algún actor o alguna cosa, yo trabajaba haciendo fotos con los actores y de pronto él decía, sí, sí, sigan sí, así, sigan así, y eso me gustaba, o que él dijo, acá falta un amarillo, y de golpe agarró un aerosol y él empezó a pintar la, la, la pared con el amarillo, o sea, esas cosas así... Avasallante, digamos, de deseo, ¿no? Que él hacía como que era el deseo a borbotones, ¿no? Que le salía. Y eso me encantaba, me encantó. Y, y después con Ricardo, la verdad es que fue fantástico, porque como foto fija, en realidad, no sé en tu experiencia, pero en la mía, estás, estás sin equipo, o sea, no sos parte del equipo, sino que sos. Un hincha pelotas, como dijo Aristarain. el hincha pelotas de la filmación es el fotofija, dijo en una nota, yo tenía que sacarle fotos, yo dije, bueno, menos mal que no trabajó con él, y, y entonces, este, y Ricardo es como que me adoptó, me adoptó como en el equipo de la cámara, y entonces él decía, no, no apaguen las luces, dejen esto, hay que hacer fotos, o sea, como que, bueno, fue fantástico. Y conocerlo a él como un poco, este, no sé, un poco irreverente en algunas cosas, me encantaba y me divertía mucho.
0: En tu libro, La vida austera, que es una maravilla de libro, se los recomiendo, este está editado por Ediciones La Riviera, como casi todos los buenos libros, que se edita en la Argentina, hay momentos entre tus fotos que vos hablás del lado de acá y del lado de allá, en tu sí. trabajo sobre, sobre el Cerro Champaquí. ¿no? Uh -huh. ¿Qué es eso?
1: El lado de acá y el lado de allá para mí son... Bueno, es como una cosa cosmogonía mía, ¿no? Todo esto, o sea, yo te, los animales para mí... Eh, es una cosa, del lado de allá los animales, y del lado de acá los, los animales no humanos, y del lado de acá los animales humanos, y los animales no humanos para mí son inocentes de toda inocencia, son los únicos inocentes que existen, y del lado de acá está el lenguaje, está el trabajo, está la alienación, y está la pérdida de la inocencia, la pérdida de, lo, de esto del, que hablo también del paraíso perdido, o sea, para mí el lenguaje es como que introduce la pérdida de la inocencia. Y los animales, son, los animales no humanos no torturan, y el único animal que tortura es el humano. Y nosotros estamos del lado de los humanos. Y no sé, este, es como, bueno, ahí digamos... Todo eso empecé a sentir ahí también, o sea, y del lado de acá y del lado de allá, después me di cuenta acá, en Buenos Aires, hace unos meses, que María, mi sobrina, agarró el libro de Cortázar Rayela, lo empezó a leer, y me dice, tía, mira del lado de acá, del lado de allá. Ay, digo, pero bueno, es en otro sentido, pero, pero yo amo a Cortázar. Y... Bueno, eso es para mí del lado de acá y del lado de allá, y los del lado de allá eh, son víctimas de nosotros también. ¿Y
0: cómo, cómo ves, cómo ves eh, el mundo estos próximos años? No, no te diría de este próximo año porque todos estamos sufriendo una pandemia muy difícil de, de sobrellevar y no, que no sabemos cuándo se termina, pero ¿cómo ves eh, respecto de este tema que acabas de decir, el mundo, del futuro... Y de las nuevas generaciones?
1: No lo sé, tendrán que trabajar mucho, ¿no? Pienso, o sea, yo me acuerdo del final del, del libro, del texto de la abuela imagen la abuela Ignacia, donde habla del fin del mundo, y donde dice que yo no quiero ver eso entonces, que quiero estar en el otro mundo, dice cuando ella habla acerca del fin del mundo, y no sé, la verdad es que es como si las cosas no... Cambian. Yo por el momento digo, va a haber guerras por un vaso de agua, se van a matar, o sea, ¿a dónde? ¿Qué, qué es lo que esperan? Van a irse los misionarios a Marte o a algún otro lado, a la Luna o a alguna otra cosa, y quedará esto, si no se cambia y si no se pone un fin a esta, un punto final a esta ambición desmedida de explotar y explotar la Tierra el planeta, digamos, no va a sobrevivir, o sea, la gente no va a sobrevivir, las personas, los animales ya no sobreviven, ¿no? O sea, porque se talan los bosques y se incendian, cuando no se talan se incendian, y los animales que podían vivir en esos lugares ya no pueden vivir, este, por la agricultura, o sea, porque también, digamos por momentos pienso el veganismo, pero el veganismo es un aumento de la agricultura, o sea, que hay que, que encontrar opciones, porque la agricultura le saca hábitat a los animales que viven en los árboles y en los bosques, que son además pulmones, bueno, una serie de cosas. Este, no sé, pienso que los jóvenes, que, que los que son jóvenes ahora, no sé, la verdad que es terrible, porque no sé cuánto tiempo más va a durar esto, o el planeta, digo, cuánto más va a aguantar esto si no deciden cambiar la forma de producir y par parar la ambición, porque es terrible, o sea, es, es un monstruo, ¿no? Yo lo siento así, como un monstruo asesino, este, asesino de, de árboles de animales de personas no les importa nada o sea avanzan y avanzan y avanzan y, y no sé porque esa plata no se la van a llevar tampoco o sea bueno quedará no sé no sé cuál es el erotismo de tanto de tanto dinero es el paraíso perdido
0: fue Cristina Freire, una artista única un raro personaje en el mundo de la fotografía, introvertida, tímida y siempre preocupada por el lado de acá, pero también por el lado de allá. Muchas gracias, Cristina.
1: Gracias, Marcos. Te mando un beso.
0: Igualmente. Esta es La abeja en el ojo, un programa de fotografía con Marcos Zimmerman. Los
2: sábados a las 18 horas por Viento del Sur la Radio del Patria